0: Und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge äh, von Känguru. Heute mit im Boot ist die liebe Daniela zum einen. Hallo liebe Golly, denn du bist ja auch da. Genau und wir freuen uns ganz besonders über unseren Gast heute. Hallo Nils, Nils Pickert. Hallo zusammen. Hallo. Ähm, Ja, Nils, äh, wir freuen uns sehr, dass du dir äh, gerade die Zeit genommen hast, ähm, heute zu uns zu kommen, online natürlich, weil Nils, du lebst, glaube ich, in Berlin, ne? Richtig? Nee, inzwischen
1: in Münster. Ach, in Münster. Oh, wie schön.
2: Ah, Da habe ich studiert. Sehr schöne Stadt. Ja,
1: ich ich habe jetzt, ich kann es noch nicht so genau sagen, weil ich bin quasi genau in die Pandemie rein nach Münster gezogen. Ich habe jetzt nicht so viel von der Stadt gesehen. Ich habe mir sagen lassen, sie ist ganz schön.
0: Sehr hübsch, ja. (lacht) Du hast wahrscheinlich auch nicht richtig viel Zeit zu gucken, weil du ja jetzt gerade, ich glaube, übermorgen dein neues Buch äh, herauskommt. Genau, aber da kommen wir später zu. Ich stelle euch einmal kurz Nils vor. Und zwar, Nils ist nämlich Journalist und schreibt für die Zeit, für die Taz. Für uns hat er auch einen wunderschönen Artikel geschrieben. Ähm, Er hat eine monatliche Kolumne. Du musst mich dann berichtigen, wenn irgendwas davon nicht stimmt, Nils. Ähm, Und zwar im österreichischen Standard, man könnte ja mal, nennt Mhm. sich die, ne? Und äh, genau, du hast in dieser Corona-Zeit verrückterweise zwei Bücher herausgebracht. Das erste Prinzessin-Jungs und das zweite Liebeskomplizin. Mein Mann, dem ich das gerade erzählt habe, meinte nur so, wow, Respekt, wie hat er das denn geschafft? Und dann habe ich gesagt, keine Ahnung, und das inmitten von vier Kindern. Also Wahnsinn, genau. Und Nils, du bist ja eigentlich so richtig bekannt geworden durch ein Bild, durch ein Foto, was 2012 weltweit um um die Welt ging. Und dazu erzählen wir euch gleich was, wie es dazu kam, nach einer ganz kurzen Werbepause.
2: Klimaschützer aufgepasst! Mit dem Sponsoring-Programm Rheinstart erhaltet ihr bis zu 3000 Euro Unterstützung für eure nachhaltigen Ideen. Ihr engagiert euch in einem Verein, als Schule, Kindergarten, Start-up oder gemeinnützige Initiative für die Umwelt und das Klima? Dann seid ihr bei Rheinstart genau richtig. Macht mit und bewerbt euch bis zum 29. Mai auf www.reinstart.org.
0: So, da sind wir wieder und äh, Nils, vielleicht magst du ja mal selber was zu dem Bild sagen, auf das du bestimmt schon 8 Millionen Trilliarden, 70.000 Mal angesprochen wurdest.
1: Dann jetzt zum 8 Millionen Trilliarden 70.000 und ersten Mal. Das <lacht> ähm, nee, ist, ja ist ja auch eine schöne Geschichte, insofern das ist ja auch in Ordnung. Ja, ich bin äh, damals mit, mit meiner äh, Lebenskomplizin und den damals noch zwei Kindern von Berlin nach ähm, Süddeutschland gezogen, genauer gesagt nach Villingen, das ist so die klassische Arbeits Flucht aus Berlin, wenn man mit Studium fertig ist und merkt, man kriegt entweder keinen Job oder man kriegt nur nur Jobs, die nicht vernünftig bezahlt werden, wo die Leute dann sagen, ja machen Sie es halt für den Lebenslauf nicht. Ähm, Das ist in Berlin relativ gängig, also sind wir irgendwann gegangen. Ähm, Und äh, mein ältester Sohn, damals fünf, hatte hatte schon schon immer ein hohes Interesse daran, ähm, sich mit seiner ähm, Schwester zu identifizieren, die war und ist, glaube ich, auch immer noch, auch wenn er das heute vielleicht ein bisschen abstreiten würde, sein absoluter Lieblingsmensch. Und er hatte damals ein, ein großes Interesse an Röcken und an Kleidern und an Verschönerungen und hat das in Berlin-Kreuzberg auch schon so angefangen. Und da war das relativ problemfrei. Ähm, da gibt es noch ganz andere Leute. Also das war jetzt echt nicht so das Thema. In Villingen da allerdings schon. Ähm, und das ging dann so weit, dass er dann nach ein paar Tagen in die Kita gegangen ist und dann von Kindern beschimpft worden ist, von Erwachsenen beschimpft worden ist, als Missgeburt, als Spruchtel, ja. ähm, lauter so, solche Nettigkeiten und dann dann sehr verzweifelt war und man mich, mich gefragt hat, was das soll und warum die das machen, mich dann aber auch weitergehend gefragt hat, ähm, warum Männer keine Röcke tragen, keine Kleider tragen, ist irgendwas komisch daran und mich dann gefragt hat, ob ich ihm helfen kann. Ich habe dann kurz überlegt und äh, war auch damals, genau wie heute, freiberuflich beschäftigt, musste also niemandem erklären, was ich trage und wohin ich gehe, habe mir dann also mit ihm einen Rock angezogen und das Ergebnis war ziemlich durchschlagend. Erstens, die ganzen Erwachsenen haben ihren Blick von ihm auf mich gehoben, weil sie mich viel bekloppter fanden. Zweitens, die Kinder haben äh, einfach Fragen gestellt, warum wir das so machen und die haben dann gesagt, ja, heute ist Rock- und Kleidtag, hast du das nicht gewusst? Und damit war das für die dann auch geklärt. Und ähm, wie es dann so als Freiberufler ist, habe ich dann lange dann noch drauf rum, rumgekaut und einen Text dazu geschrieben, das verschiedenen Zeitungen angeboten dann der der Emma angeboten, die hat gesagt, klar, gerne, aber wir brauchen ein Bild dazu. Dann hat meine Lebenskomplizin glücklicherweise entschieden, ja, Bild, aber nur von hinten. Und dann haben wir dieses Foto geschickt, dann haben die gesagt, ja, ja, der Artikel kommt dann demnächst und mit dem Bild und dann sind wir in Urlaub gefahren, dann kam dieser Text, irgendeine Bloggerin hat diesen Text auf Englisch übersetzt, weil sie äh, den den Freundinnen und Freunden zeigen wollte und dann habe ich im Urlaub den Laptop aufgemacht und hatte Post aus China und Brasilien und was weiß ich wo, weil alle Welt diesen Text gelesen hatte und und wissen wollte, was jetzt mit mir los ist und ob ich die äh, schwule Weltrevolution anführen will oder was, was, was mit mir nicht stimmt. Und äh, das war sehr, sehr wild. Aber es war auch gut.
2: Wahnsinn. Da sie, direkt so rein katapultiert zu werden, das war für dich bestimmt auch ja, äh, äh, ja, eine, echte, eine echte Hausnummer, oder? Das war Vor allen voll Dingen dann mit zwei vollkommen kleinen Kindern.
1: absurd. Ich habe Monate damit verbracht, diesen, diesen Fallout oder diesen Hype irgendwie in den Griff zu kriegen, bis hin zu weiß ich nicht, nachts, um, um um halb zwölf Interviews mit der Ellen der General Show zu führen, wegen <lacht> Zeitverschiebung und, und lauter so Sachen. Oder äh, dem Redakteur, dem netten Redakteur von der Maisberger-Sendung, Send- der mich eingeladen hat und mich dann dahin fahren wollte, fünf Minuten bevor der Wagen kam, zu sagen, nein, ich komme nicht im Rock, weil du mich nicht gefragt hast und ich lasse mich nicht als äh, Sau durchs nächste Dorf treiben, das kannst du voll vergessen. Und mich da zu navigieren und da nicht auf die Schnauze zu fallen, verdanke ich großartig großflächig echt meiner Lebenskomplizin, dass ich also nicht bei explosiv aufgeploppt bin und bei diesen ganzen Sachen, sondern einfach an, angefangen habe zu gucken, welche Leute ernsthaft an diesem Thema in, interessiert sind und dann weiterhin noch ernsthaft daran interessiert sind, äh, mit mir zu arbeiten vielleicht oder mich für sie schreiben zu lassen oder äh, zu dem Thema, was, was Neues zu machen. Und das waren dann nur eine Handvoll, aber das sind zum großen Teil auch noch Leute, mit denen ich heute noch zu tun habe und für die ich heute noch schreibe. Und dementsprechend war das der richtige Weg.
0: Also das muss man sich mal vorstellen. Ich meine, das, ist, das, war, das war, glaube ich, 2012. Ne? Das ist jetzt noch gar nicht so lange her. Das sind zehn Jahre. Und äh, was, was so ein Statement, also was ja eigentlich normal sein sollte, gemacht hat. Ne? Also die ganze Welt steht Kopf wegen eines Vaters, der seinen Sohn irgendwie unterstützt, indem man Rock trägt. Also bist du deswegen dann auch in diese... Ja, also ich meine, das ist ja so dein, dein Schwerpunkt mittlerweile, kann man ja fast schon sagen. ne Diese genderneutrale Erziehung, bist du deswegen da überhaupt so rein oder war das auch vorher schon... Ein Anliegen von dir? Hast du vorher auch schon drüber geschrieben und dich damit auseinandergesetzt?
1: Ich habe, äh, das Thema begleitet mich schon sehr, sehr lange. Ich habe dazu auch im Studium viel gemacht. Ich habe im Studium begonnen äh, mit äh, Artikeln für Familienzeitungen, mit äh, kleineren Artikeln für, für Zeitungen. Ähm, aber so richtig Sicht, sichtbar ist es dann erst im, im Laufe dessen gewesen und auch äh, durch meine Tätigkeit für dann, Weil ich viel für diesen Verein geschrieben habe, ich dann auch Campaigning für, für die gemacht habe und ähm, quasi mit meinen Themen dann einen, einen Ort gefunden habe, wo ich mich richtig breit machen konnte und wo ich auch mit anderen Leuten zusammen dann einiges an, an Wucht und dann an Durchschlagskraft für diese geschlechtergerechte Erziehung für jenseits von rosa und hellblau Fallen, die Kinder aufwachsen lassen, ähm, gefunden habe. Und, und das war dann auch ganz gut. Und so haben sich dann über die Jahre Synergien gebildet. Und das, das war auch ganz, ganz gut. Also es war nicht der, der, der Wendepunkt, um mich für diese Themen zu, in, zu interessieren, aber es war definitiv ein, ein Boost, um nochmal für Sichtbarkeit für diese Themen zu sorgen. Mhm.
0: Und äh, vielleicht kannst du kurz äh, Pinkstings unseren Zuhörerinnen erklären in zwei, drei Sätzen.
1: Klar, das ist ein, ein Verein in Hamburg ansässig, eine NGO, die von Stevie Schmiede gegründet wurde. Ähm, und das ist ein Verein, der beschäftigt sich mit äh, sexistischer Werbung zum Beispiel, der äh, versucht, Angebote zu entwickeln, äh, um auf diese äh, Festsetzung von Geschlechterstereotypen aufmerksam zu machen. Wir reden ganz viel mit Firmen, damit sie das besser machen. Wir gehen in Schulen und in Kitas und zeigen dort, Theaterstücke, um zum Beispiel auch gegen äh, gegen Essstörung aufmerksam zu machen. Wir haben also eine ganz breite Palette von, von äh, Themen, die wir mit dem Verein versuchen anzusprechen. Das machen wir jetzt auch schon eine ganze Weile. Und ähm, das macht viel Spaß. Das war auch immer sehr viel Arbeit, weil wir auch dadurch, dass Steven und ich so presseaffin sind und, und selber ähm, diese Jobs haben, immer so gewirkt haben, als seien wir eine ganze Fabriketage und hätten super viel Geld. Und äh, faktisch saßen wir dann da zu, vier und haben uns, äh, zu, zu viert und haben uns selbst ausgebeutet und, und den Arsch abgearbeitet. Aber äh, es hat immer ganz gut fun- funktioniert und es hat über weite Strecken auch sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe viel, viel lernen dürfen.
2: Darf ich nochmal ganz kurz einhaken? Ähm Wie dieses Foto, was dann ja auch um die Welt ähm, gegangen ist, zustande gekommen ist, beziehungsweise was das auch mit dir und mit deiner Vaterrolle äh, gemacht hat. Also äh, da muss man sich ja vorher auch erstmal eine ganze Menge Gedanken machen wahrscheinlich. Wie wie möchte ich mich auch als Vater positionieren meinen Kindern gegenüber? Kannst du da vielleicht nochmal kurz sagen, wie es dazu gekommen ist und was da in dir vorgegangen ist?
1: Klar, also wie das Foto entstanden ist, ist ganz schnell erklärt. Ähm, die Emma hat halt gefragt, gibt es eins? Und ähm, meine Lebenskomplizin hat dann gesagt, okay, wir machen eins, aber nur von hinten. Dann äh, haben wir den nächsten Markttag genutzt, wo mein Junge im Kleid unterwegs sein wollte und ich mir dann einen Rock angezogen habe und dann sind wir auf den Markt gegangen. Das heißt, es war nicht gestellt, sondern wir sind einfach ganz normal losgezogen. Sie hat dann von hinten drei, vier Fotos gemacht. Die haben sich eins ausgesucht, zack, das ist die Erklärung. Und was das mit mir gemacht hat, ähm... Ja, ich habe mich davor schon damit beschäftigt und ich, ich habe mich äh, entlang dieser Bitte von meinem Sohn intensiver damit auseinandergesetzt, äh, was das bedeutet und was das mich gegebenenfalls auch kostet, was das mit mir ähm, und meinem Mann sein macht. Und ich habe dann feststellen dürfen, dass es tatsächlich nicht viel mit, äh, mit mir macht. Das, das ficht mich nicht an, das verletzt mich nicht. Ich habe auch ähm, äh, im Rahmen meiner Arbeit ganz gerne Streit mit Leuten. Ja? Ich setze mich gerne mit Leuten auseinander, sonst, äh, wenn ich das nicht würde, dann sollte ich echt keine Kolumnen schreiben und meinen Job nicht machen. Dementsprechend ging das ganz gut. Ähm, und ich habe das äh, ich hab das seitdem auch nicht bereut, ich mache das heute auch noch, wenn es besonders heiß ist oder wenn äh, meine Jungs oder meine Mäd- Mädchen Bock darauf haben, dass wir das zusammen machen, äh, wenn mein mein Kurzer Lust hat, sich die Nägel zu verschönern und von seiner großen Schles- Schwester sich bemalen zu lassen, bin ich auch meistens dabei, das bricht mir keinen kein Zacken aus der Krone, mit ihm zusammen äh, einen Prinzessin-Jungs-Tag zu machen, sondern ich mache ich mach das ganz gerne, ich muss aber dazu sagen, ich hatte diesen Impuls nicht in mir. Das heißt, ich bin kein Crossdresser. Trotzdem finde ich das nicht zu viel verlangt oder das ist auch kein, kein großer Stretch oder eine große Sache. Also ich, ich muss sagen, je länger das zurückliegt, umso mehr fasziniert mich das, wie krass die Leute das fanden. Weil wirklich so krass ist es nicht. Meine, meine Lebenskomplizien arbeitet im Gleichstellungsbereich, die muss sich jeden Tag unfassbare Sachen anhören von Leuten, die sagen, da brauchen wir alles nicht oder das kann ich auch machen, weil ich bin ja auch ein Mann oder ich habe ja auch schon mal von Frauen gehört, die muss sich also jeden Tag so richtig krasse Sachen geben und da sagt keiner was dazu und und wenn wenn ich mir mal einen Rock anziehe, dann ist hier und wie krass ist das denn, entweder werde ich halt dafür gefeiert oder die die Leute sagen, ähm, ich bin eine Missgeburt und man sollte mich äh, am nächsten Baum aufknüpfen und und, ähm, mir den Sohn wegnehmen oder was dann da nicht so kam. Dementsprechend, äh, das, das, das war schon krass. Und das, das beschäftigt mich nach wie vor, dass das so krass war und dass das die Leute so bewegt hat.
0: Also ich habe mich gefragt, ähm, als ich das so gelesen habe, wie ging es deinem Sohn damit? Also ähm, der muss ja auch ein ganz cooles Standing haben, ne? also da auch so durchzugehen, weil ein Fünfjähriger, also mein Sohn ist jetzt gerade fünf, der weiß, was das heißt, der weiß auch, was das mit anderen macht. Ne? Und wie hast du den da so äh, auffangen können oder dass er diesen Weg weitergeht, dass er dazu steht?
1: so? Ich habe ihm immer die Wahl gelassen, also mir mir ist ja im, im Zuge von der ganzen Geschichte auch vorgeworfen worden, dass ich meinen mein Sohn dringend in in den Rücken sehen will, dass ich ihn von quasi von Junge auf Mädchen drehen will, was ja kompletter Quatsch ist. Wenn ich die Rollen nicht festschreibe und wenn ich ihm sage, hey, du kannst einfach machen, was dir Spaß macht, solange du dich selbst und andere nicht dabei verletzt, dann wäre es ja komplett... Blödsinnig äh, zu sagen, du musst einen Rock und du musst ein Kleid tragen, nur um mir zu gefallen oder um mir zu beweisen, dass du besonders progressiv mit Genderrollen umgehst. Das heißt, er macht das heute ganz klar nicht mehr und er hat auch das Recht, dass ich ihn nicht auf diesen Jungen reduziere, den er, äh, der, der er mal war. Aber es gab eine lange Zeit in seinem Leben, da war das sehr wichtig für ihn. Und da war das wichtig für ihn, dass ich an seiner Seite war und mich mit ihm identifiziere und die Schultern breit mache, damit dieser ganze Shit und teilweise auch der der Hass und die strunzdummen äh, Kommentare nicht gegen ihn prasseln, sondern gegen mich. Und ich bin der erwachsene Mann an der Stelle. Ich kann das aushalten. Das ist mein Job, auch als Vater. Ähm, Und wichtig an der Stelle ist mir, es gibt diese ganzen Leute, die ähm, die dann Hass streuen und die feindselig sind und ähm, d- dagegen muss ich mich zur Wehr setzen. Ich fand das aber schwieriger und verletzender, mit den Leuten umzugehen, die so gesagt haben, naja, so, so ein Verhalten ist ja... Ist ja schon auch schwierig, aber man man sollte den den Jungen da schon unterstützen, aber am besten nur in den eigenen vier Wänden, weil das sei ja sonst irgendwie auch gefährlich und dann, äh, dann, dann wird er vielleicht in der Kita oder in der Schule gemobbt und das könnte man am besten in den eigenen vier Wänden machen, dann passiert nicht so viel. Ich fand das immer besonders ähm, hinterlistig und beschämend, weil das... Ähm, sich die Tatsache zunutze macht, dass mein Sohn vielleicht die Wahl hat, sich eine Hose anzuziehen und dann so auszusehen wie, wie, wie die anderen. Okay, das stimmt. Aber die Frage ist doch, was wäre denn mit einem Kind, das die Wahl nicht, nicht hat? Mit einem Kind, das eine sichtbare Behinderung hat oder mit einem Kind, das schwarz ist, sage ich dem Kind dann auch, sei, sei mal schwarz zu Hause. Das ist ja auch so anstrengend für, für die anderen. Das auch komm, also dich so den anderen zuzumuten, ist nicht das Richtige. Das heißt, meinem Jungen an der Stelle immer wieder mitzugeben, dass er nicht das Problem ist, ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, ich kann alle Eltern nachvollziehen, die sagen, dass das schwer ist, dass sie sich Sorgen machen, dass sie Angst haben und das sollte man auch ernst nehmen. Mir geht es nicht darum, darüber hinwegzubügeln. Aber wir könnten uns doch, glaube ich, alle gemeinsam darauf verständigen, dass es keinen hundertprozentigen Schutz gibt, dass wir unsere Kinder nicht vor vor Anfeindungen, Herabsetzungen und Mobbing schützen, indem wir sie möglichst ähm, stromlinienförmig und konform erziehen und ihnen beibringen, wie sie nicht anecken, weil selbst die ähm, erfahren Ausgrenzung und Häme. Das heißt, unser Job als Eltern und als Gesellschaft ist doch uns, in Toleranz zu üben und uns so aufzuweichen und uns so zu sensibilisieren für das Thema, dass solche äh, Zwischenfälle möglichst nicht mehr passieren und nicht diesen diesen ganzen Shit und die ganze Arbeit bei den Kindern abzuladen und zu sagen, ja, mach mal.
2: Wenn... War das denn so, dass das, also ihr habt ja damals, auch als das Bild entstand, hast du ja vorhin erzählt, in einer süddeutschen Kleinstadt gelebt, wie war das denn für euren Sohn, als du dann sozusagen eingestiegen bist in seine Cross-Dressing-Mentalität, ist er in dann in der Kita mehr oder auch von Freunden mehr akzeptiert worden, ist das dann irgendwann, ich sag mal so, normaler geworden, auch für die Menschen und die kleinen Menschen vielleicht auch in dieser süddeutschen äh, Idylle?
1: Ja, auf jeden Fall. Die Kinder sind dann mehr auf uns zugekommen und äh, sind mit uns darüber ins Gespräch gekommen. Die Kinder in der Kita haben aufgehört, ihn zu beschimpfen. Die Erzieherinnen und Erzieher haben sich sich veranlasst gesehen, ihn zu schützen und mehr ein Auge darauf zu haben. Ich muss dazu sagen, wir sind relativ kurzfristig dann umgezogen. Ich hatte also nicht die Gelegenheit davor, mit den Verant- Verantwortlichen zu sprechen, was ich eigentlich sonst immer machen würde, dass ich quasi der Schule sage, mein Sohn oder meine Tochter geht so und so, die kommt dann so in die Schule. Ich hätte gerne, dass Sie ein Auge darauf haben. Wenn es ein Problem gibt, dann sprechen Sie mich an. Mhm. Ähm, das konnte ich nicht machen. Dementsprechend waren die äh, Leute in der Kita auch so ein bisschen streckenweise unvorbereitet. Mhm. Ähm, und das ist dann schon besser geworden. Und das war dann schon aber auch so, dass sich die Stadt das Maul zerrissen hat. Das heißt, ich, ich kam dann in, in Läden, wo ich als Gesprächsthema davor schon da war. Das merkte man dann auch, dass dann nach unten geguckt wurde und die Leute verstummt sind. Aber trotzdem haben sie das dann mehr an mich gehangen. Und nochmal, wir 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 sind schon immer eine relativ bunte, auffällige Familie gewesen. Und ähm, das hätten wir auch nicht wegmachen können. Und das, das, das wäre auch nie die... In die Intention gewesen. Dementsprechend ging es nicht darum, uns in irgendeiner Weise an, anzupassen, sondern den Leuten schon uns auf eine Art und Weise zuzumuten, die sie dann aushalten müssen, weil wir niemandem was Schlechtes getan haben. Wir, wir haben niemanden zu irgend, irgendwas gezwungen und dass mein Junge in Röcken und Kleidern rumläuft, das müssen sie aushalten. Und wenn sie das nicht aushalten, dann bin ich da und dann zwinge ich sie dazu. Das klingt vielleicht hart, aber das ist dann mein Job. Das müssen die aushalten und ich bin dafür da, ihnen es beizubringen. äh, Notfalls mit einer Verbalramme oder mit einem Rock am Leib.
0: Also das hört sich total toll an und ich bewundere das auch. Ich kann nur hier aus der Praxis sagen, äh, mein Sohn, ähm, der äh, irgendwie die Socken seiner Schwester getragen hat, auf denen pinke Blümchen waren, ähm, kam nach Hause und hat sich hier in die Ecke geschmissen und hat gesagt, ich ziehe die nicht mehr an, ja. ne, weil die Jungs äh, mich damit aufziehen. Und das ist jetzt auch zu Hause immer wieder Thema, ich ziehe das nicht an, weil der so und so das doof findet. Und ich hab halt also diese Kinder die sind ja die entziehen sich mir ja ich kann da ja schlecht hingehen ne so ich frage mich halt wie kann ich ihn stärken ganz konkret zu dem zu stehen was ihm gefällt oder was was er gut findet ne? also wie kann ich das in der Praxis ich meine hm. ich kann jetzt schlecht mit den Erzieherinnen reden und sagen achtet da drauf weil das passiert ja oft auch so dann nicht so, dass die Erzieherinnen das mitbekommen. Ne? Also diese Wirkhaftigkeiten, ja. sage ich jetzt mal, sind ja Kinder. Ne? So, ist jetzt vielleicht ein doofes Wort, aber äh, in dem Zusammenhang, aber genau, wie, wie kriege ich das als Mutter hin?
1: Ja, ähm, es gibt, es ist schwierig, aber es gibt tatsächlich mehr, äh, mehrere Sachen, die äh, die Mann oder die du an, an, an der Stelle tun könntest. Erstens, wenn dein, dein, dein Junge nach Hause kommt, und traurig ist, weil er ähm, mit den Socken geschnitten worden ist oder weil man ihn ausgelacht hat, dann 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 ist das sein Recht, dann ist das so. Und wenn er daraus den Schluss zieht, dass er diese Socken nie mehr trägt, weil man ihn verletzt hat, dann ist das schade, aber dann ist das so. Und dann dann äh, müssen Erwachsene ihn auch nicht zehn, zehnmal darauf hinweisen, ach komm, es war doch so schön mit den Socken, äh, um ihn dann nochmal dieser Situation auszusetzen. Das ist nicht der Sinn und Zweck der Sache. Ähm, dann hast du die Leute in der Kita angesprochen. Ja, doch schon, also selbst wenn die das nicht sehen, die ähm, Erzieherinnen und Erzieher in allen Bundesländern haben einen Auftrag, der gilt auch in diesem Bereich. Das heißt, das ist ihr Job, dafür sensibel zu sein und das gut zu machen. Das, es gibt einen schriftlichen Bildungsauftrag für diesen Bereich und da kann man sich als Mutter und als Vater auch gut daran, er, gut daran erinnern, ja, dass es nicht sein kann, dass man zum Beispiel eine getrennte Puppenecke und eine getrennte Bauecke gibt. Da gibt es deutliche, klare Textanweisungen Textanweis- zu, wie das wird werden soll, wie man mit Diversität und Vielfalt umgeht, wie man äh, die Kinder mit ins Boot holt, wie man in ähm, Gruppen und, Gemein- und Gemeinschaftsstunden zeigt, dass es das nicht okay ist, mit, äh, mit Kindern so umzugehen, das kann man schon machen und das kannst du auch verlangen und ich habe es ja gerade äh, an der Seite so ein bisschen erwähnt, ähm, es sind fast immer die Mütter, die ähm, alles in ihrer Macht Stehende tun, um das irgendwie auf die Reihe zu kriegen, um die Kinder zu schützen und gleichzeitig Vielfalt zu ermöglichen. Und die Frage ist dann schon, wo sind die Männer? Das heißt, wo sind die Väter, wo sind die Erzieher, wo sind die Onkel, wo sind die Lehrer? Ähm, Es ist eigentlich deren Job. Es ist deren Job ähm, zu zeigen, dass ähm, Männlichkeit sich nicht darin erschöpft und auch nicht erschöpfen sollte, sich zu äh, verhärten und kompetitiv zu sein und äh, zu zeigen, dass man ähm, gewaltbereit ist oder dass man sich messen will, sondern dass Männlichkeit auch darin bestehen kann, äh, Trost zu brauchen, Lust daran zu zeigen, sich zu verschönern, ähm, weich zu sein, äh, zärtlich zu sein, all diese Dinge und Mütter machen das schon meiner Erfahrung nach schon ganz, ganz lange. Und das sind die die Männer, die dahinter zurückstecken und die, die jetzt wirklich ernsthaft mal dran werden. Und es tut mir leid, das sagen zu müssen und es. Es ist auch hart, aber ähm, wenn immer nur die Mütter das machen, dann reicht das nicht. Dann, dann reißt ihr euch den Arsch auf und, und geht ähm, out of the way, um das irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Aber wenn die Männer nicht mitziehen, dann, dann sehen Jungen und Mädchen das und dann lassen sie das fallen, weil sie merken, dass sie da nicht genug Unterstützung erfahren. Aus meinem eigenen privaten Umfeld kann ich sagen, selbst wenn Väter und Männer diesem Thema einfach nur indifferent gegenüber sind und das nicht kommentieren, reicht das nicht. Sondern sie müssen einen Weg finden, pro, äh, progressiv damit umzugehen und Männlichkeit in der Art und Weise zu definieren, die nicht verletzt, die nicht beschneidet, die nicht ein, eindimensional ist. Und dann können wir große Schritte nach vorne gehen und ansonsten bleiben wir immer auf der gleichen Stelle. Und in dem Fall sind die Leidtragenden Tragenden dann die Jungen. Und das ist richtig scheiße.
2: Nun bist du ja wirklich echt am Puls des Themas. Das merkt man dir an. Ne? Und du hast es so richtig auch mit Leidenschaft gefüllt. Ähm, hast du denn das Gefühl, dass in den letzten zehn Jahren das ist ja jetzt nun schon zehn Jahre her, dass dieses, äh, dieses Bild äh, entstanden ist und dieses Foto mit deinem Sohn, der jetzt ja dann inzwischen, wenn ich richtig gerechnet habe, 15 äh, sein müsste. Ähm, hast du das Gefühl, dass in den letzten zehn Jahren sich dahingehend ähm, etwas zum Positiven verändert und verbessert hat?
1: Beides. Es gibt äh, ganz viele Veränderungen zum Positiven. Ich habe ja auch gerade diesen... Bildungsauftrag von Kitas und Schulen an, angesprochen. Das hat auch zum Beispiel was damit zu tun, wie viel wir in den letzten Jahren mit Pinkstings geschafft haben, wie sehr sich die Politik verändert hat, dass wir Gesetzesgrundlagen geschaffen haben, dass ähm, sich solche Dinge verbessern. Ähm, ich setze da auch wirklich klar meine Hoffnung in die jüngeren Generationen, für die in diesem Themenfeld ganz viel mit einer sehr viel größeren Selbstverständlichkeit möglich ist, als das noch für mich der Fall war. Aber gleichzeitig gibt es auch eine Form von von Backlash, die all die, diese Themen versucht ähm, zu, ähm, wie soll ich das sagen, die versucht die zu delegitimieren, indem sie sagt, mhm. ja, das ist doch alles Quatsch oder das ist das gefühlte Geschlecht und wann beschäftigen wir uns mal mit den richtigen Pro- äh, Problemen. Ich habe das, das Buch Prinzessin Jungs ja auch genau... Äh, zu teilen, aus diesem Grund geschrieben, weil ich, äh, ich habe Buch um Buch geschenkt bekommen, in dem die Diagnose war, dass es den Jungen nicht gut geht, dass sie teilweise die Bildungsverlierer sind und dass wir uns um die mal kümmern sollten und der Diagnose habe ich zugestimmt, aber die Lösung war immer, dass wir jetzt Jungs wieder voll hart machen müssen und schuld sind die Frauen, weil die verweiblichen das Bildungssystem und wir müssen jetzt aber Jungs noch wieder Jungs sein lassen. Und das war ganz furchtbar. Das stimmt nicht. Das ist eine totale Lüge. Wir haben Jungs noch nie Jungs sein lassen. Wir haben ihn immer vor, vorgeschrieben, wie sie zu sein haben, wie sie zu fühlen haben, was sie nicht zu fühlen haben. Wir haben, wir haben überhaupt noch nicht damit begonnen, Jungs, Jungs sein zu lassen. Wir machen ihnen ständig Vorschriften und haben uns dann in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch noch erdreistet zu sagen, ja, wenn du Trost brauchst, wenn du weich bist, wenn du tanzen gehen willst, dann bist du falsch, dann bist du fake, dann bist du furchtbar. Du hast hier gefälligst dein sein zu beweisen und zwar mit A, B, C und D. Und wenn du das nicht tust, dann bestrafe ich dich dafür. Und das ist der Punkt, an dem wir leider immer noch stehen, dass wir auf der einen Seite, Jungen sind ja auch nur Menschen, das heißt, all die Dinge, die ich gerade beschrieben habe, Trost brauchen, das hat ja, das hat, das hat doch kein Geschlecht, sich verschönern wollen, hat doch kein Geschlecht, sondern es ist was Menschliches und dementsprechend müssen wir Jungen das nicht extra beibringen, das steckt schon in ihnen und jetzt sind wir an einem Punkt in der Gesellschaft und in der Zeit, in der wir gemerkt haben, Viele der Eigenschaften, die wir klassischerweise eher Frauen und Mädchen zuschreiben. Das heißt, sich um sich zu kümmern, in Gruppen zu, fun- zu funktionieren, Konflikte zu lösen, problemoffen zu sein. Das sind Dinge, die jetzt ganz wichtig sind, die wir brauchen, äh, um im Job gut zu sein, um mit Menschen zurechtzukommen, um nicht äh, psychisch krank zu werden. Jungen wären dazu in der Lage, aber wir bestrafen sie dafür, wenn sie so sind. Und sagen ihnen, dann bist du kein Mann, dann bist du kein Junge. Und jetzt, jetzt stehen sie auf einem Raum, der ist nicht größer als ein, als ein fucking Blatt Papier und drehen sich nach links und nach rechts und wissen überhaupt nicht, was sie tun sollen. Ja? Sie werden dafür belohnt, anderen Leuten auf die Fresse zu hauen. Gleichzeitig sagen wir ihnen vollkommen zurecht, hey, das ist falsch. Das macht man nicht. Ich schreibe gerade an einem Buch, ähm, in dem ich mich äh, ganz stark mit Mannsein beschäftige und ich stelle immer wieder fest, Männer sind keine guten Menschen. Was ich damit meine ist, wenn wir uns gemeinsam zusammensetzen und sagen, was macht einen guten Menschen aus, dann bringen äh, bringen bring wir eine ganze Liste an Eigenschaften. Und wenn ich dir dann sage, was macht einen Mann aus, dann bringen wir auch eine Liste von Eigenschaften und dann versuchen wir, die mal zusammenzuführen. Und dann stellen wir fest, es gibt fast überhaupt keine Schnittmengen. Wie kann das denn sein? Was ist denn das für ein Bild von von Mann sein, was wir den Jungen beibringen, wenn es da überhaupt keine Schnittmengen gibt?
2: Huh? Hm. Was muss ich jetzt erstmal sacken lassen? Ich als Mama von äh, von drei Jungs, ja. quasi alle halbwüchsig, Also äh, ich, ich sehe ich sehe in der Tat äh, die die Problematik auch äh, immer immer stärker werden, je erwachsener die werden, also erwachsener in Anführungszeichen, ne? Weil ähm, auf der einen Seite halt äh, Vorbilder wie du, die halt so also sh- eine starke Männlichkeit auch ausstrahlen und gleichzeitig auch diese Weichheit nicht nur zulassen, sondern auch sagen, hey, das ist völlig in Ordnung, wenn du so bist und es ist auch in Ordnung, wenn du weinen musst oder möchtest oder ist der irgendwie in dir ist. Ähm, das sind das sind so Dinge, das ähm, übrigens als Mama äh, den Jungs mitzugeben, finde ich total schwierig, ne? weil ich halt auch immer so, also ich bin war lange Zeit alleinerziehend, ähm, äh, immer, das war so ein Eiertanz immer, ne? weil ich wollte natürlich auch irgendwie, dass die so starke männliche Vorbilder irgendwie in ihrer Umgebung haben, dass ich aber nicht war und äh, habe dann irgendwie versucht, da <lacht> irgendwie sowas reinzugeben, was ich aber auch nicht spiegeln konnte, also das war auch schon sehr, sehr schwierig, jetzt hat sich das alles irgendwie wieder relativiert, aber ich sehe das jetzt auch, also der, der Große wird dieses Jahr 20. Und die beiden Jüngeren ähm, sind jetzt gerade 16 und das ist echt so ein Alter, wo ich denke so, wow, also das hätten die vor zehn Jahren schon gut gebrauchen können, irgendwie solche Impulse, weil das jetzt irgendwie alles irgendwie so zusammenzukriegen in dem Alter ist immer wird, wird immer schwieriger, je älter die sind. Die sind halt auch mit bestimmten Bildern und mit bestimmten... Ähm, Gedanken oder oder ähm, Erziehungsideen groß geworden, auch in den Kitas natürlich und auch in der Schule und äh, da fehlt tatsächlich ganz viel oder fehlt viel von diesen Impulsen, die du jetzt äh, gerade auch in diese Diskussion, also nicht nur du, aber auch jetzt gerade auch in diesem Gespräch, was wir hier führen, reingibst. Finde ich total bewundernswert. Ich muss mir alle deine Bücher kaufen. So, Das ist
0: der (lacht) Plan. Also ähm, Nils, was mich jetzt nochmal interessiert, du meintest gerade, wir sind an dem Punkt in der Gesellschaft. Ich meine die Gesellschaft, ja. Es sind, glaube ich, viele ähm, auf dem Weg, von dem du erzählst, ne? also die sich damit auseinandersetzen. Viele Mütter, die jetzt Kinder bekommen, Väter, die jetzt bekommen, ne? fragen sich, äh, wie möchte ich mein Kind erziehen, ähm, Gender neutral, Du sagst, glaube ich, gendergerecht, ne? ist das schönere Wort dafür, Man könnte
1: auch ne? geschlechtsoffen sagen, also indem in in dem man schaut, ähm, was was passiert. Also ich bin ja wirklich weit davon entfernt zu sagen, dass es Geschlecht nicht gibt oder dass Geschlecht keine Rolle spielt. Na klar, aber es ist eben, das ist in einer Form Identität wie viele viele andere Sachen das auch sind. Ich habe zum Beispiel in meinem Leben feststellen dürfen, dass deutlich mehr gemeinsam habe mit vielen Müttern, mit vielen Kindern als mit Männern, die keine haben, weil ich weil ich mich für meine vier Kinder der Hauptsache zuständig fühle. Ich habe äh, Gemeinsamkeiten mit Menschen aus dem Osten. Ich habe Gemeinsamkeiten mit Menschen, die kein Fleisch essen oder die Bücher schreiben oder... Solche Sachen. Und das ist alles Identitätsstiften und Geschlecht ist das zweifellos auch. Aber das so hoch zu hängen, höher als alles andere und so als als, äh, ultimatives Ausschlusskriterium zu nehmen, das finde ich schwierig. Und deswegen... Ob du, Wie du das jetzt nennst, ich finde geschlechtergerecht gut, ich finde geschlechtsoffen gut, ich finde geschlechtsneutral tatsächlich ein bisschen schwierig, weil hm. ich glaube, dass es das nicht gibt. Okay. Es gibt. Es gibt keine Neutralität, es gibt Menschen, die ähm, nicht binär sind, es gibt Menschen, die äh, männlich sind, die weiblich sind, aber das sind ja alles tatsächlich... Ähm, Identitäten, die es gibt und die stattfinden und die man auch benennen kann und die man auch mit, äh, mit äh, Sinn füllen, füllen kann und füllen sollte.
0: Okay, geschlechtsoffen. Also das ist so äh, eine, ähm, ja das ist vielleicht so eine bestimmte Bildungsschicht, sage ich jetzt mal, die sich damit irgendwie auseinandersetzt. Aber was ist mit dieser, sage ich jetzt mal, breiten Masse, die so gar keine Berührungspunkte damit hat? Ne? Oder ich meine, ich weiß jetzt nicht, ähm, in Münster, welche Viertel da vielleicht als Beispiel dienen könnten. Aber es gibt ja, we- weißt du, was ich meine? Nee, Wo, was ich habe, ja. ich
1: habe hab mir sagen lassen, ich wohne hier mit mit Körde mit im Brenn im Brennpunkt von von Münster. Insofern ah. äh, kann ich mir ungefähr vorstellen, was du meinst. All die Leute nehmen wir mit mit ins Boot. Hm. Ich würde dir vollkommen recht geben, dass ähm, Debatten über ähm, Geschlecht, Identität und Gender schon akademisiert sind, aber aber gleichzeitig um mal mit solchen Begriffen um mich zu schmeißen, halte ich es auch für klassistisch, so zu tun, als wäre eine bestimmte Gesellschaftsschicht für diese Themen nicht zu erreichen oder als stünden sie vor diesen Problemen nicht, sondern es nee, ist. Nee, dann, nee, das glaube ich nicht. Genau, es ist dann das mein mein Job, das äh, so gut wie möglich zu erklären und äh, wenn mir das nicht gelingt, dann äh, mache ich entweder was falsch oder dann dann habe ich für mich einfach eine andere Zielgruppe festgelegt. Aber dieses dieses Problem habe ich ja auch schon mit der Tatsache, dass ich Bücher schreibe und versuche, Leute damit zu erreichen. Also auch da, ich könnte meinen Job nicht mehr machen, wenn ich mir wirklich vornehmen würde, mit meinen Büchern und mit dem, was ich Köpfe zu waschen und die Welt zu verändern. Ich bin froh, wenn das klappt. Aber wenn ich mein, mein persönliches Fortkommen und mein, mein Glück und meine Definition von Erfolg davon abhängig machen würde, wie viele Leute sich auf meine Seite schlagen und mich verstehen, dann hätte ich echt verloren. Ich bin total dafür, aber das ist nicht der Grund, warum ich das mache, sondern ich brenne für das Thema. Ich bin persönlich davon betroffen. Das ist mir wichtig. Ich glaube, dass ich dazu was zu sagen habe und äh, ich glaube, dass ich Menschen was anbieten kann, dass sie sagen, hey, das ist ja krass. Da stelle ich mich vielleicht dahinter oder da verhalte ich mich zu, aber mehr ist nicht drin. Und wenn das, es gibt einen ganz, ganz, einen ganz, ganz großen Teil der Gesellschaft, die ich damit nicht. Erreiche, die ich auch schon deswegen nicht erreiche, weil ich ein Buch schreibe und die 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 meisten damit nichts zu tun haben wollen. Und dann auch noch ein Buch zu einem ganz spezifischen Thema. Mhm. Dementsprechend gibt es dafür nur eine ganz ausgewählte Zielgruppe, die beschalle ich. Und wenn ich die Gelegenheit habe, dann äh, beschalle ich die so weit und so groß, wie es wie es geht. Aber mehr ist, mehr ist nicht drin. Und ich bin da auch nicht der, 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 der Retter oder der Verkünder der Geschlechtsoffenheit. Da müssen wir, wenn, dann schon, schon alle ran.
2: Mhm. Wie stehen deine da Kinder dazu? Also vor allen Dingen die beiden Großen. Wie alt sind die jetzt, die beiden Älteren?
1: Meine Große wird im Sommer 17 und mein Großer wird im Mai 15. Okay. Ähm, ja, die kennen mich und, und meine Lebenskomplizen jetzt schon eine Weile. Wir, wir sind ja jetzt doch miteinander schon länger bekannt. Äh, insofern. Wir sind ja auch nicht erst seit seit gestern so, sondern wir sind die ganze Zeit so, in verschiedenen Ausprägungen, in verschiedenen Jobs. Und äh, die die wissen, was was ich mache. Die finden Teile von dem, was ich mache, cool. Die finden Teile von dem, was ich mache und wie ich bin, ultra peinlich. Und das ist auch gut so und richtig so. Und mein mein Sohn regt sich sehr darüber auf, wenn ich ihn äh, zurechtweise, weil er bestimmte Beschimpfungen und Begriffe nicht benutzen soll. Aber hey, das ist mein Job und mein Privileg an der Stelle, der uncoole Papa zu sein, aber äh, in meinem Haus wird niemand äh, als behindert beschimpft oder als Hurensohn oder sonst irgendwas, egal wie uncool ich ich dann bin, da ist Feierabend, Schluss und wenn er meint, dass er das mit seinen Freunden machen kann, dann ist das schade, dann habe ich vielleicht auch an der Stelle nicht genug gemacht, aber ich habe schon den Eindruck, dass das, was ich ausstrahle, ganz gut funktioniert und das hat was damit zu tun, dass ich es nicht nur erzähle, sondern dass ich so bin. Okay, und vielleicht lehnt mein Sohn oder meine Tochter das irgendwann total ab und gehen dann in die äh, entsprechend entgegengesetzte Richtung. Das ist dann ihr Ding. Aber ähm, das hier ist immer noch äh, mein Leben. Wir sind immer noch die Eltern. Das ist mein Haus. Und dementsprechend werden hier keine Beschimpfungen benutzt, die irgendwelche Leute beschimpfen und diskriminieren, die noch nicht mehr anwesend sind und die mit seiner Wut und und seinem Scheiß überhaupt nichts zu tun haben. Und das gilt schon sehr lange.
2: Mhm. Darf ich noch mal ganz profan werden? Was ja. trägt dein Sohn für Klamotten? Jetzt, mit 15? Mein Sohn
1: ist, äh, glaube ich, im, im Moment sehr konform ähm, mit dem, wie Männlichkeit gelesen wird. Er, er geht zum, zum Boxen, er macht Sport. Er hat immer noch ein, ein ganz hohes Interesse und ganz viel Verständnis für, klein, für, für kleine Kinder. Er ist unglaub, unglaublich gut und ähm, zärtlich mit kleinen Kindern. Er hat ab und zu Lust auf Verschönerung und dann, dann macht er so Wellnessabende mit seiner großen Schwester. Also das ist eine ganz gute Mischung, aber es ist auch nicht meine Aufgabe oder mein Interesse, ihn da zu belauern. Er soll das machen, so wie er das will. Und wenn er im Ergebnis... Boxer wird, dann finde ich das, ja gut, das ist dann gefährlich, aber es ist für mich genauso okay, wie wenn er Balletttänzer wird. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich will, dass er zufrieden und glücklich ist und wenn er damit auf die Schnauze fällt, dass er dann äh, das Wissen hat, dass wir ihn auffangen, egal wie alt er ist und dass er zu uns gehört und, und, und wir seinen Rücken haben. Und was er dann genau macht, solange er sich selbst und die anderen nicht verletzt, ist komplett sein Ding. Ich finde es einfach, ich finde es toll, dass ich ihn dabei sehen und begleiten kann. Er ist ein richtig toller Junge und es macht Spaß, ihm dabei zuzugucken und es macht auch, auch wenn ich fluche und mit den Zähnen knusche, es macht auch Spaß, <lacht> wenn er sich gegen, gegen mich wehrt und wir Beef haben und wir, wir wir Streit haben und uns fetzen. Auch das macht er gut.
2: Ja, das muss, muss ja auch sein. Also es w- sein. wäre sonst, der muss jetzt auch, da muss, muss mal Reibung auch rein und in dann, dem Alter.
1: Das gehört dazu. Man muss mich auch so richtig scheiße finden.
2: Können. Ja, genau, genau, so ist das. Aber er wird dich irgendwann richtig toll wiederfinden, bin ich sicher.
1: <lacht> Ganz bestimmt. Wir, wir gucken mal.
2: Jetzt äh, sag Atme. doch vielleicht noch mal was mhm. zu deinem neuen Buchprojekt, bitte.
1: Ja, am Mittwoch kommt mein neues Buch. Es heißt Lebenskomplizinnen. Ich glaube, ich bin der erste Autor in deutscher Sprache, der sich getraut hat, einen gegenderten Titel auf, äh, aufs Cover zu hauen. Und ich dann das, mit
0: Herzchen. Ja, und das, dann mit Herz. Das ich, wollte, ich ganz schön.
1: Ich wollte, das, ich wollte das nett und freundlich machen <lacht> und ähm, ich benutze diesen Begriff Lebenskomplizinnen schon schon sehr lange für meine Partnerin, weil wir nicht verheiratet sind und gleichzeitig äh, seit über einem Vierteljahrhundert ein Paar. Ähm, und ich habe ähm, mir ein Jahr lang sehr viele Gedanken darüber gemacht, was, was Liebe ist und wie wir gleichberechtigt als Paar zusammenleben können und viel, viel dazu gelesen und mit vielen Menschen gesprochen und ähm, festgestellt, dass ähm, unsere Vorstellungen und Erzählung von romantischer Liebe uns sehr im Weg stehen, dass wir Ideen und Ideale davon haben, dass Liebe... Äh, bedingungslos ist und unendlich und riesengroß und bis an den Tod und darüber hinaus und das alles nicht funktioniert und wir uns vielleicht doch mehr damit beschäftigen sollten, unter welchen Bedingungen unsere Liebe tatsächlich existieren kann, was sie braucht, welche Beziehungsverträge wir miteinander eingehen können, wie wir auf unsere Bedürfnisse achten können und wie wir uns gegebenenfalls auch gleichberechtigt trennen können, um uns danach noch ins Gesicht blicken zu können. Und daraus habe ich ein Buch gemacht, das kommt am Mittwoch und... ähm, Ich bin mal gespannt, wie das so läuft und was die Leute dazu sagen. Ich habe mit Staunen und Erschrecken, als ich dieses Projekt angegangen bin, gesehen, dass es dazu fast nichts gibt. Das fand ich ein bisschen seltsam. Aber jetzt gibt es was dazu.
0: (lacht) Super. Sehr schön. Wir freuen uns drauf. Und das hast du in diesen Pandemiezeiten geschrieben mit vier Kindern, für die du, sagst, auch äh, hauptverantwortlich bist, beziehungsweise zeitlich. Wie hast du das geschafft?
1: (lacht) Ja, also äh, war ja nicht geplant. Ich habe die, ähm, hab die Pandemie ja nicht gewollt und nicht geplant. Ähm, da, da sind Auch da sind so zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite war das ein unfassbarer Kraftakt und ganz viel mit, mit Nachtarbeit und Selbstausbeutung zu tun. Und das ist zum Beispiel eine der, der, der Schwächen, die ich als Mann auch noch habe, dass ich es, es fällt mir unglaublich schwer, mich von so einem männlichen Ideal von Arbeit und Härte und Selbstaufopferung zu lösen und weg wegzukommen davon, mich permanent für Arbeitseinsätze zur Verfügung zu stellen und nicht zuerst daran zu denken, ob ich das leisten kann, sondern immer aus dem Reflekt zu sagen, ja, mache ich. Ja, du brauchst Hilfe, ja, mache ich. Oder ja, wir schreiben noch ein Buch, ja, mache ich. Das, das das kann ich nicht. Also das <lacht> da, struggle ich sehr, sehr hart mit. Auf der anderen Seite, warum ich das auch gemacht habe, ist, dass es mir sehr viel Freude gemacht hat, in der Pandemie ein Ziel zu haben, auf das ich zulaufen kann. Und ich habe das Glück, dass ich im Gegensatz zu einigen Kolleginnen und Kollegen, die ich kenne, nicht so sehr am Schreiben leide, sondern ich will das Buch nicht nur geschrieben haben, sondern ich will es auch schreiben, weil ich gerne darüber nachdenke, weil ich mich gerne damit beschäftige. Dementsprechend war das äh, ein ein, ein Fluch, dieses Buch zu Ende schreiben zu müssen unter Pandemiebedingungen und jetzt auch wieder daran leiden zu müssen, dass alles zusammengestrichen wird und ich nicht auf Tour gehen kann, die ganze Palette, wie bei meinem letzten Buch, das quasi direkt zum ersten Lockdown erschienen ist. Es war aber auch ein Segen, dass ich das hatte und darauf zulaufen kann. Und dass ich auch jetzt ein Kinderbuch schreiben durfte, wo ich mir gerade die Illustrationen angucke, die ganz, ganz toll sind. Das kommt dann im Herbst. Ähm, Das sind so die Sachen neben meiner Familie, ähm, auf die ich mich dann freue und die dafür sorgen, dass ich hier mich einigermaßen in dieser blöden Situation über Wasser halten kann.
0: Wow, und dann dir noch die Zeit für unseren Podcast genommen hast. Ja, na klar,
1: gerne. Das ist echt toll. Vielen Dank.
0: Genau, ich würde sagen... Mhm.
2: Am Schluss haben wir ja bisschen, eigentlich ne? auch noch so eine, so eine Runde Buchtipps, ne? Hast genau. du noch irgendwie einen Tipp, ja. so einen Lesetipp, also außer deinen eigenen Büchern natürlich, die wir uns jetzt alle schon fleißig ja, aufgeschrieben ja, ja. Immer, haben. Ich
1: ja, immer dringend meine eigenen Bücher äh, kaufen. <lacht> Dann äh, von, ähm, gibt es nächsten Monat erscheint äh, Was wird es denn? Ein Kind, wie geschlechtsoffene Erziehung gelingt von ravna Marien Siever. Das durfte ich auch schon lesen. Das ist sehr, sehr gut, weil es... Ähm, sehr freundlich, sehr offen, sehr verbindlich ist und die Dinge, wie man geschlechtsoffen mit einem Kind umgehen kann, sehr klar und in kleinen Schritten erklärt und das sehr nett und äh, um, umfassend macht. Das gefällt mir sehr gut. Es gibt den Klassiker, die rosa hell falle von ähm, zwei ganz lieben KollegInnen von mir, die schon vor ein paar Jahren zusammengetragen haben, wie äh, sich diese Produkt- und Anforderungswelt von Kindern und Jugendlichen kom- komplett aufspreizt in diese ähm, Paletten von, von pinkifizierten Puppen und von äh, Ro- Robotern und Dreck und Härte und Matsch und dass es dann immer so ein, so ein Geschlecht drauf gepappt wird und dann haben die Kinder so zu sein. Und äh, das, das kann man auch sehr, sehr gut äh, lesen, um sich einen Überblick dazu zu verschaffen. Gibt es, glaube ich, auch gerade als. Ähm, erweiterte Neuauflage, das kann man also wirklich gut dazu lesen und dann hat man äh, zusammen mit meinen Sachen einen ganz guten Überblick darüber, ähm, wohin die Reise geht und was alles noch anzupacken ist, damit wir in einer geschlechtergerechteren Gesellschaft leben können. Denn das ist ja immer der Plan. Das, was ich hier tue und was andere Leute tun, ist kein Selbstzweck. Wir könnten uns auch, ähm, keine Ahnung, Themen zuwenden, die nicht so kontrovers sind oder wo wir nicht so viel Beef und Shit uns mitfangen. Mhm. Sondern wir haben ja da wirklich ein Anliegen und hätten es gerne besser und äh, netter. Und ich hätte gerne für meine Jungs und meine Mädchen eine Welt, in der sie... ähm, einfach das machen können, worauf sie Lust haben und Identität ausprobieren können und damit spielen können, ohne dass ständig links und rechts irgendwer auf der Matte steht und ihnen sagt, das ist falsch, das ist fake, das, das, äh, das darfst du nicht. Hä? Ja, <lacht> genau, und das, das, das würde das würd ich mir wünschen. Ich würde mir wünschen, dass wir mit, mit Büchern, mit Veranstaltungen, mit äh, gesellschaftlichen Vereinbarungen, mit politischen Entscheidungen viel, viel mehr noch dazu beitragen, dass ähm, Menschen sich äh, zu Hause fühlen. Letztendlich auch, dass Menschen sich hier beheimaten können. Denn denn um auf mein jetziges Buch zurückzukommen, das ist für mich die Definition von von Liebe. ja, Dass wir den Versuch starten, uns zu beheimaten und in dem Fall eben den Menschen zu beheimaten. Aber wir versuchen uns auch in Sprache zu beheimaten. Deswegen fordern uns Leute dazu auf, dass wir vielleicht gendern und sie sie mitsehen und mitdenken. ja, Oder dass wir uns in Gesellschaft beheimaten können, in Politik beheimaten können, all diese Dinge stehen an und ähm, ich würde mir wünschen, dass wir ähm, gemeinsam mehr Aufmerksamkeit, mehr Kraft, mehr Toleranz aufbringen, um um, äh, diesen diesen Menschen, die das vollkommen zu Recht fordern und uns darum bitten, dass wir denen gerecht werden, weil ich glaube, dass sich das lohnt weil, dass wir dann nicht nur eine gerechte Gesellschaft haben, sondern dass wir doch auch alle miteinander mehr Spaß haben, darauf hätte ich Lust.
2: Wir auch. Ne, no, Golli? Auf jeden auf Fall.
0: Auf jeden Fall. Mensch, cool. Nils, das Dann war ein tolles Schlusswort. <lacht>
2: genau. <lacht> Boah, vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast, jetzt so kurz vor dem Launch deines neuen Buches. Ich werde es mir auf jeden Fall, also endlich habe ich ein Wort für den Menschen an meiner Seite. Lebenskomplize, toll. Vielen Der Dank, <lacht> wenn ich das adaptieren darf. Ich bitte, ich bitte darum. Tausend Dank, äh, viel Spaß mit deiner großen, bunten Familie und äh, ich finde, ihr habt einen ganz bewundernswerten Weg Eingeschlagen. Also sehr genau. vorbildhaft.
0: Ja, danke schön. Ja. Danke dir, Nils. Dann wünschen wir dir auch ganz viel Erfolg ne? mit, mit, den, mit dem, was noch kommt. Auf jeden <lacht> Fall. Das hoffe ich. <lacht> Gut, dann okay. tschüss. Genau. Tata. Tata.